0: שלום רב לא ארבה את תורתך ואין לבו מכשול. הרמב״ם משנה תורה, ספר זרעים, הלכות ביקורים ושאר מתנות כהונה שבגבולים, פרק 11. בפרק זה נעסוק במצוות פדיון הבן. מצוות עשה, לפדות כל איש מישראל בנו שהוא בכור לאמו הישראלית. שנאמר כל פתר רחם לי, ונאמר אך פדות תפדה את בכור האדם. מצוות עשה מהתורה לפדות את בנו שהוא פטר רחם לאמו הישראלית. המצוות עשה הזאת אין פירושה שיש איזו משמעות של קדושה בבכור להבדיל מבכור בהמה. בבכור אדם הוא לא נאסר בעבודה ולא בשום דבר אלא רק מצוות נתינה לכהן. אמנם הרמב״ן בספר המצוות משמע שיש מצוות הקדשה ויש מצוות פדיעה בכל אופן, אין קדושה בבכור עצמו, אלא רק מצווה לתת לכהן. ואין האישה חייבת לפדות את בנה, שחייב לפדות את עצמו, הוא שחייב לפדות את בנו. הגמרא במסכת קידושין כותבת, יפדה שמי שפודה את עצמו חייב לפדות את בנו, ולכן אישה שלא פודים אותה, אז גם לא חייבת לפדות את בנה. עבר האב ולא פדה הוא, כשיגדיל יפדה את עצמו. המצווה היא על האב, אבל אם האב לא פדה, הוא חייב לפדות את עצמו כשיגדיל. והמנהג הוא, כתוב ברמה, שכותבים תס של כסף שהוא לא פדוי ותולים על צווארו כדי שידע לפדות את עצמו כשיגדיל. יש מחלוקת אם כשיגדיל עדיין נשארת מצווה על האב. ‫או שכשיגדיל כבר המצווה עוברת לבן, ‫ואב לא יכול לפדות. ‫היה הוא לפדות ובנו לפדות, ‫יפדה את עצמו תחילה, ‫ואחר כך יפדה את בנו. ‫ואם אין לו אלא כדי פדיון אחד, ‫יפדה עצמו. ‫זאת מחלוקת תנאים, ‫האם מצוותו על אביו ומצוות בנו עליו, ‫או שפדיון עצמו קודם. ‫וההלכה היא שפדיון עצמו קודם ולכן הוא פודק קודם את עצמו, ואין לו רק כדי אחד מהם, יפדה את עצמו. היה בנו לפדות, והגיע העת לעלות את הרגל, ואין לו כדא לזה ולזה, אין לו מספיק ממון גם כדי לעלות לרגל וגם כדי לפדות את הבן, פודה בנו, ואחר כך עולה לרגל, שנאמר, כל בכור בניך תפדה, ואחר כך ולא יראו פניי ריקה. יש פה חידוש, הרי לכאורה... עלייה לרגל זו מצווה עוברת, ואילו פדיון הבן יכול לקיים אחר כך כשישיג ממון, אבל אף על פי כן, בגלל שזו גזירת הכתוב, בגלל שהתורה למדה סמיכות אה, של הדברים הללו יחד, כל בכור פניך תבדב, רק אחר כך, ולא יראו פניי ריקם. הפודד בנו מברך אשר קדישנו במצוותיו וציוונו על פדיון הבן, וחוזר ומברך שהחיינו. ואחר כך נותן הפדיון לכהן. ובכן, אדם שפודה בכור, בנו הבכור, מברך שתי ברכות. ברכה אחת על פדיון הבן, שהיא ברכת המצוות, עובר לעשייתם, וגם שהחיינו, כפי שמפורש בסוף מסכת פסחים, שהאבא הוא שמברך שהחיינו על המצווה, ולא הכהן על רבע חממון. גם את ברכת שהחיינו, לפי הרמב״ם, צריך לעשות אותה לפני הפדיון. וגם אם הוא ברך כבר שהחיינו בשעת המילה, חוזר ומברך בשעת הפדיון. יש דעות שאת ברכת שהחיינו מברכים אחרי הפדיון, אבל הרמב״ם פוסק שגם אותה מברכים לפני הפדיון. ואם פדה עצמו, מברך לפדות הבכור, הוא מברך שהחיינו. לפי דעת הרמב״ם בהלכות ברכות, כפי שהוא למד בגמרא במסכת פסחים, יש הבדל במצווה שהאדם עושה בעצמו. לבין אם הוא עושה על ידי אחר. כאשר הוא עושה עבור מישהו אחר, הוא מברך על, על המילה, על פדיון הבן. אבל כשהוא מל את בנו, או כשהוא פודה את בנו, אז הוא מברך למול את הבן, או לפדות את הבן. הגאונים תיקנו ברכה נוספת מקדש ישראל בפדיונם, ברכה ארוכה, כדרך ברכות הגאונים. הרמב״ם לא הביא אותה. ‫יש שנוהגים לומר אותה בלי ברכה, ‫אבל הרמב״ם לא הזכיר כלל ברכה זו. ‫מצווה זו נוהגת בכל מקום ובכל זמן, ‫ובכמה פודו בחמש סלעים, ‫שנאמר, ופדויו מבין חודש תפדה, ‫בין בכסף בן בשווה כסף, ‫מן המיטלטלין שגופן ממון ‫כעניין השקלים. לפיכך אין פודים בקרקעות ולא בעבדים שני שם כקרקעות ולא בשטרות לפי שאין גופן ממון ואם פדהו בהם אינו פדו. כן, ההלכה היא שאם נפדים רק בדבר שגופו ממון, כלומר לא בשטר חוב אלא בדבר שגופו ממון ויכול להיות כסף ויכול להיות שווה כסף. אין חובה לפדות דווקא בכסף, אבל צריך להיות מיטלטל. ולכן אי אפשר לבדות בקרקעות ולא בשטרות, אפילו בדיעבד אם הוא פדה בהם, אין בנו פדוי. כתב לכהן שטר חוב שהוא חייב לו חמש סלעים, הוא לא נתן לו שטר חוב שמישהו אחר חייב עליו כמו בהלכה הקודמת, אלא הוא כתב לו שהוא מתחייב לתת לו חמש סלעים, חייב ליתן לו, ובנו אינו פדוי. הוא חייב ליתן לו מפני שהוא מתחייב, אבל בנו אינו פדוי. מדוע? כי זה שטר, ולמרות שזה שטר על עצמו, סוף סוף זה שטר, ולכן בנו אינו פדוי. ואם נניח שהוא נתן לו רק לצורך הפדיון, אז ודאי שצריך להחזיר לו, אבל אנחנו מניחים שהוא יודע שאי אפשר לסדוד בשטר, ולכן הוא התחייב לו לשם מתנה. נתן לו כלי שאינו שווה בשוק חמש סלעים, וקיבלו הכהן בחמש סלעים, זה נקרא בגמרא, לדידי שווה לי. עבורי הכלי הזה שווה הרבה יותר מחמישה סלעים, הרי בנו פדוי. למרות שבשוק הוא לא שווה חמישה סלעים. אם הוא אמר לדידי, עבורי זה שווה חמישה סלעים, בנו פדוי. ישנם ראשונים שמדייקים מהגמרא במסכת קידושין, שזה רק אדם שדרכו להתייקר. הגמרא מדברת שם על תלמיד חכם שכיבוש סודר ואמר, בשבילי הסודר הזה שווה חמישה סלעים. מדוע? כי אנחנו יודעים שתלמידי חכמים זקוקים לסודר, סודרה דה רבנן, ולכן הם מוכנים לשלם עבורו. אבל לא סתם שכל אדם יגיד על דבר שהוא פחות שהוא שווה לי. כך אומרים הראשונים. אבל מהרמב״ם רואים לא כך. הרמב״ם לא חילק. אמר אפילו שזה לא שווה בשוק חמישה סלעים. ברגע שהוא אמר לדידי שווה לי, עבורי זה שווה, זה שווה חמישה סלעים. יש דנים. שאולי אפילו אם זה לא שווה פרוטה, שלא כמו בקידושין, שצריך להיות שווה פרוטה, מפני שבפדיון הבן אין דין, יש דין של כמות הכסף, ואם זה לדידי שווה לי זה מספיק, אבל ייתכן לחלוק ולהגיד שפרוטה בכל מקרה זה צריך להיות שווה. נתן חמש סלעים לעשרה כוהנים, בין בבת אחת, בין בזה אחר זה, יצא. הרמב״ם חולק פה על ראשי, לפי ראשי, רק אם הוא שם לפניהם, בבת אחת יצא, אבל בחזה אחר זה לא יצא. אבל לדעת הרמב״ם, גם אם הוא נתן את זה לחמישה כהנים, יצא. הלכה חטא, רצה הכהן להחזיר לו הפדיון, מחזיר. אחרי שהוא נתן לכהן את מעות הפדיון, אם רצה הכהן להחזיר, מחזיר. ולא ייתנו לו, לו ודעתו שיחזיר, אבל לא מראש לתת לכהן על דעת שיחזיר לו, כי אז לא מתנה כלל. ואם עשה כן ויחזיר לו, אין בנו פדוי. עד שיגמור בליבו ליתן לו מתנה גמורה. ואם רצה הכהן אחר כך להחזיר, יחזיר. בשעת המתנה הוא צריך לתת לשם מתנה גמורה. וכן אם פירש ונתן לו על מנת להחזיר, הרי בנו פדוי. הגברה בקידושין אומרת שמתנה על מנת להחזיר שמה מתנה לגבי פדיון הבן. אז מה ההבדל? ההבדל הוא שכאן מראש כשהוא נותן מתנה הוא אומר מתנה על מנת להחזיר. המתנה היא מתנה גמורה, אבל בתנאי שאתה תחזיר. אם תחזיר המתנה תהיה גמורה. אבל במקרה הקודם הוא לא נתן מתנה בתנאי, הוא נתן מתנה, אבל בעצם דעתו היא לא לתת בכלל מתנה. לכן המקרה הזה על מנת להחזיר הוא יותר טוב, בנו פדוי, אבל אם הוא נותן מתנה בלי תנאים ודעתו שהוא יחזיר לו, בנו לא פדוי. השולחן ערוך יורד ירק כותב, ולא יהיה הכהן רגיל להחזיר לכל, שלא להפסיד לשאר הכוהנים. בפתחי תשובה כתוב שבימינו שהכוהנים אינם מיוחסים, אז דווקא צריך להחזיר כדי לצאת מספק. כהנים ולוויים פטורים מפדיון הבן מקל וחומר. אם פטרו של ישראל במדבר, דין הוא שיפטרו עצמם. כתוב בספר במדבר, פרק ג', שקח את הלוויים תחת כל בכור. כלומר, שקדושתם של הלוויים הפקיעה את קדושתם של ישראל במדבר. אם כן, דין הוא שתפקיע של עצמן, ללשון הרמב״ם, בפירוש המשניות. ולכן כהנים ולוויים פטורים מפדיון הבן. ישראל, הבא מן הכהנת ומן הלוויה, פטור, שאין הדבר תלוי באב, אלא באם, שנאמר, פטר כל רחם בישראל, פטר כל רחם בבני ישראל. זהו דין שני, שאם האם כהנת או לוייה פטור, כי כתוב פטר רחם בישראל. שים לב, אלה שתי הלכות שונות. ההלכה הקודמת קובעת שאם האב כהן או לוי, הוא פטור מלפדות את בנו, כי הבן הוא כהן ולוי, הוא פוטר את עצמו, הוא לא צריך פדיון הבן. אבל הדין השני הוא שאם האם הכהנת או לוייה, ‫פותח זה פטור אחר מדין פטר רחם בישראל. ‫ובהמשך נדגיש את העניין הזה. ‫לוויה המעוברת מגוי, בנה פטור. ‫מדוע? כי היא לוויה. ‫פטר רחם, מה אכפת לי ‫מעוברת מגוי? ‫זה לא פטר רחם בישראל. ‫וכהנת המעוברת מן הגוי, ‫בנה חייו. ‫מדוע? הרי היא כהנת, ‫שהיא נפסלה עמו מן הכהונה, ‫בבעילת הגוי. הרי כהנת שנבהלה לה פסולה, ‫היא נפסלה מן הכהונה, ‫אז היא כבר לא כהנת. ‫כיוון שהיא כבר לא כהנת, ‫אז אין פה, יש פה פתר לחם בישראל, ‫היא כמו ישראלית, ‫ולכן חייב בפדיון הבן. ‫כהן שנולד לו בן חלל, ‫כלומר, שהוא נולד מאיסור כהונה, ‫למשל כהן בעל גרושה ונולד לו בן, ‫מת האב בתוך 30 יום, הבן חייב לפדות את עצמו. ‫מדוע? כי הבן לא כהן. הבן הוא חלל, למרות שהאבא כהן והאבא פתור, אבל הבן הוא לא כהן, וכיוון שהבן הוא לא כהן, הוא חייב בפדיון. אבל זה רק אם מת האב בתוך 30 יום, שלא זכה האב בפדיונו. מת האב אחר 30 יום, אין הבן חייב לבנות את עצמו, שרק האב זכה בפדיונו. הרי האבא הוא כן כהן. הכהן שבעל גרושה, הכהן נשאר להיות כהן, רק הבן נהיה חלל. כיוון שהבן נהיה חלל, הבן לא כהן והאבא אז אם תוך שלושים יום האבא חי, אז ביום השלושים חייב לפדות את הבן, אבל הוא נותן את הכסף לעצמו, כי הוא כהן האבא, לכן הוא זכה בכסף. אבל אם האבא מת לפני שלושים יום, הבן חייב בפדיון, ואין אבא כהן שיזכה בכסף, ולכן הוא חייב לתת את הכסף לכהן אחר. השפחה שנשתחררה ונוחית שנתגיירה כשהן מעוברות וילדו, אף פי שורתו שלו בקדושה, הואיל ונולד בקדושה חייו שנאמר פטר רחם בישראל, והרי פטר רחם בישראל. אם בשעת פטירת הרחם, דהיינו הלידה, השפחה הזאת כבר הייתה משוחררת, והנוכרית כבר הייתה גיורג, זה פטר רחם בישראל. אין ידוע אם קודם שנתגיירה הילדה או אחר שנתגיירה, המוציאים לחברו עליו הראייה. אנחנו נלמד כמה וכמה הלכות שכולן נובעות מאותו יסוד, שפדיון הבן היא מצווה ממונית. כיוון שהיא מצווה ממונית, אומרים בה, כמו בכל דיני ממונות, המוציא החברו עליו ארעיה. ואין אומרים כאן שזה ספק מצווה, אז לכן לחומרה. לא. כיוון שזו מצווה ממונית, הכלל הוא המוציא מחברו עליו ארעיה. הנוכרית והשפחה שילדו, ואחר כך נתגיירו, ונשתחררו, וילדו בלעד אחר, הרי זה פטור. שנאמר פטר רחם, ואין זה פטר רחם. הוולד הראשון שלהם, הוא נולד כשהם לא היו ישראליות, אז פטור. הוולד השני שנולד כשהם ישראליות, זה כבר לא פטר את הרחם. למרות שמה שפטר את הרחם היה פטור, זה לא משנה, סוף סוף הוולד שחייו לא פטר את הרחם, ולכן שניהם פטורים. וכן הבכר נפלים. כל נפש שימותם מהלידה, הבא אחריו אינו פטר רחם. כי הוא נחשב ולד, הבא אחריו לא פטר רחם. כל נפש שאין אימות ימי הלידה, כגון המפלת כמדגים וחגבים, או המפלת יום ארבעים וכיוצא בהן, הבא אחריהם בכל הכהן וחייב לבדוד. כלומר, כדי שיהיה חייב פדיון, צריך שהנפל הראשון לא תימא תאומת לידה, דהיינו בתוך ארבעים יום, או שאין בכלל צורה, דגים וחגבים וכדומה. למעשה, כל דבר כזה צריך שאלת חכם, שיכריע המדיד, את המדידה של ארבעים יום ועוד. כל הדברים הללו צריך שאלת חכם. חתך העובר במאה. יש גרסה, חותך הבר במאה. והוציאו עבר עבר, הבא אחריו אינו פטר. איך בן שמונה חודשים שהוציא ראשו והוא חי, והחזירו, הוא וכן בן תשעה שמת ויצא ראשו והוחזר, ואחר כך יצא אחי וילדה, זה שילדה אינו פטר רכב, שהרי נפטר בראשו של הראשון, ומשתצא פדחתו פותר הבא אחרו. שים לב מה כתוב כאן. אם הבלד הראשון מת, אז בודקים, אם הוא הספיק להוציא את הראש כשהוא חי, למרות שהוא החזיר אותו, הרי ודאי שזה כבר נקרא ולד, והבא אחריו איננו פתר רחל. אפילו שהוא בן שמונה חודשים, דהיינו בחזקת נפל, כיוון שהוציא את ראשו והוא חי, אז אנחנו אומרים שזה ולד, ולכן הבא אחריו אינו פתר רחל. אבל אם הוא בן תשעה, שהוא בחזקת חי, אפילו שהוא מת, אם יצא ראשו והוחזר, ואחר כך יצא אחיו, זה שילדה אינו פתר רחל. יש כאן שאלה שיש לשאול. הרי אמרנו שאפילו נפלים, ראינו שאפילו נפלים יש להם דין של פותרים את הבא אחריהם. אז למה צריך פה שיוציא את ראשו? צריך לומר שמה שדיברנו שם כשהם יצאו, כולם, כיוון שהם יצאו כולם, לכן אפילו שהם נפלים אחרי 40 יום, הם פטרו את הרחם והבא אחריו אינו בכל. פה מדובר שהוא רק את ראשו ולא יצא. ‫לכן כאן, דווקא בבן שמונה או, חי, ‫או בבן תשעה חי עומד, ‫כפי לשון המשנה, ‫רק בהם מספיק שהוציא את הראש חי, ‫כבר יש פטר. ‫פוסקי זמננו דנו באריכות ‫לגבי אה, ולדות שונים, ‫ואואיין במקורות ובפוסקים, ‫בהלכה למעשה בעניינים הללו. ‫יוצא דופן, והבא אחריו כדרכו, שניהם פטורים. אם הראשון יצא על ידי ניתוח חיתוך דופן הבטן והשני נולד כדרכו, שניהם פטורים. הראשון, כפי שלא יצא מן הרחם, אז הוא לא פטר רחם. והשני, מפני שקדמו אחר. מפני שקדמו אחר, סוף סוף הוא אמנם פטר רחם, אבל הוא לא הבכור היחיד. כיוון שהוא לא הבכור היחיד, אנחנו דורשים שיהיה בכור יחיד כדי להתחייב בפדיון אמן. ולכן ילד שמדעד מניתוח קיסרי, גם הוא פטור מפדיון וגם הבא אחריו פטור מפדיון. ממתי יתחייב בפדיון? משישלים שלושים יום, שנאמר ופדויו מבין חודש תפדה. מת הבן בתוך שלושים יום, ואפילו ביום שלושים, וכן אם נעשה טרפה, כלומר... ‫שהוא כבר לא יחיה, ‫אינו חייב בחמש סללים. ‫ואם הקדים ונתן לכהן, ‫יחזיר לו הפדיון, ‫כי זה בטעות, נתינה בטעות. ‫בית אחר 30 יום חייב בפדיון, ‫ואם לא נתן, ייתן, ‫כיוון שעברו 30 יום, ‫הוא כבר יתחייב, ‫אפילו שהוא מת אחר כך. ‫לגבי חישוב ה-30 יום, ‫יש דעות בפוסקים כאן, ‫או למעשה, ‫כדאי לשאול שאלת חכם, ‫יש מקרים שסומכים. על כ"ט יום, 12 שעות, את חלקים, כל הדברים האלה יש לעיין בפוסקים הלכה למעשה, לשאול רב מתי בדיוק זמן הפדיון לפי זמן הלידה. מי שפדה בנו בתוך 30 יום, אם אמר לו מעכשיו, אין בנו פדוי, כי הפדיון הוא רק אחרי 30 יום, ואם אמר לו לאחר 30 יום, כלומר אני נותן לך את המעות עכשיו, אבל הפדיון יחול אחר 30 יום, אף על פי שאין המעות קיימים לאחר 30 יום, בנו פדוי. הבן פדוי מכיוון שהפדיון חל לאחר 30 יום, למרות שהוא נותן את המעות עכשיו. החידוש הוא שאפילו לא שנתעכלו המעות, אפילו לא שהמעות לא קיימים, זה לא אכפת לי כבר, הוא קיבל את ההנאה. זאת דעת שמואל, גם במסכת קידושין, שאם אדם אומר לאישה... הרי את מקודשת לאחר שלושים יום, מקודשת אף על פי שניתקלו המועות. כי הייתה כבר נתינה של הכסף, הייתה ההנאה, ובהנאה הזאת הוא מקודש אחר שלושים יום, או במקרה שלנו, הוא פודה אחר שלושים יום. מישהו ספק אם הוא חייב בבדיעה או אינו חייב, הרי זה פתור, שהמוציא בחברו עליו הראייה. הסברנו שזה ספק ממוני ולא ספק איסורי. מת האב בתוך שלושים יום, הרי הבן בחזקת שלא נפדה, עד שיביא ראיה שאביו פדה הוא קודם שימות, כי רוב האנשים לא פודים בתוך שלושים יום, אין אדם פורע תוך זמנו. מת אב לאחר שלושים יום, הרי הוא בחזקת פדוי, עד שיודיעו שלא נפדה, כי אנחנו מניחים שאבא קיים את המצווה בשעתה. מי שלא ביקרה אשתו, וילדה זכר ומקבה. ואין ידוע איזה מהם יצא ראשון. יש תאומים, זכר ונקבה, אבל לא ידוע אם הזכר יצא ראשון או הנקבה. זה ספק, אין כאן לכהן כלום, כי המוציאים החברו עליו הראייה. ילדה שני זכרים, אף על פי שאין ידוע איזה מהם הבכור, אין פה בכור מסוים, אבל ברור שאחד משניהם בכור, נותן חמש סלעים לכהן. מת אחד מהם בתוך שלושים יום, פטור. כשהמוציאים החברו עליו הראייה, אולי הבכור מת בתוך שלושים יום, אז פטור. מת האב, בן בתוך שלושים יום, בין לאחר שלושים יום, בין שלא חלקו אחים, בין שחלקו, יינתן ית... מהנכסים חמש דעים לכהן שכבר התחייבו הנכסים. האבא הניח נכסים ומת. למרות שהוא מת בתוך שלושים יום, ולמרות שהאחים חלקו, חייבים לשלם מהנכסים. זאת מחלוקת רבי מאיר ואבי יהודה במשנה. ומה הנימוק לזה? ברור שהנימוק הוא ששעבוד של פדיון חל בתוך שלושים. למרות שמצוות פדיון היא רק אחר שלושים, ואם הוא מת בתוך שלושים הוא פטור, אבל השעבוד על הנכסים חל בתוך שלושים. כיוון שהשעבוד על הנכסים חל בתוך שלושים, אז אחרי שלושים נפרעים מן הנכסים, כי הנכסים כבר השתנבדו. שתי נשיו. שלא ביקרו וילדו שני זכרים, נותן עשר סלעים לכהן. כיוון שברור שהוא חייב פעמיים במצוות פדיון על שני בכורים. נתן עשר סלעים לכהן, הוא מת אחד מהם בתוך שלושים יום. אם לכהן אחד נתן, יחזיר לו חמש סלעים, כי ברור שהוא חייב רק חמש ולא עשר. ואם לשני כהנים נתן, אינו יכול להוציא מהם, כי כל כהן יגיד לו, שלי לא מת, השני מת. שהרי לא עיין פדיון זה על בן זה, זה לא מסוים הבן הזה, הוא לא ציין איזה בן תמורת איזה בן, וכל אחד מהם יכול לומר, החזר מחברי, אולי שלא מת, לא, לא של אמץ. שתי נשיו שלא ביקרו, שילדו זכר ונקבה, או שני זכרים ונקבה, נותן חמש נאים לכהן, שאי אפשר שלא יהיה זכר אחד מהם, פטר אחד, אנחנו לא יודעים, יכול להיות שהשני הקדים אותו הנקבה. ‫אבל ברור שאחד היה זכר, ‫לכן ודאי שצריך לתת חמש סלעים. ‫ילדו שתי נקבות וזכר, ‫או שני זכרים ושתי נקבות, ‫ואין ידוע איזה נולד ראשון. ‫אין כאן לכהן כלום. ‫שאני אומר נקבה נולדה תחילה, ‫ואחריה זכה. ‫אולי אחת ילדה נקבה, ‫וזאת שילדה תאומים ילדה קודם נקבה ‫ואחר כך זכה. ‫שתי נשאר, אחת ביקרה ואחת לא ביקרה, ‫וילדו שני זכרים ונתערבו. נותן חמש סלעים לכהן, כי ברור שאחד חייב. מת אחד מהם בתוך שלושי יום, אב פטור, כי אולי הבכור מת. מת האב, יינתן מהנקסים, חמש סלעים, כפי שכבר הסברנו, שהנקסים ישתעבדו לפדיון הבן. ילדו זכר ונקבה, או שני זכרים ונקבה, אין כאן לכהן כלום, שאני אומר, זו שלא ביקרה ילדה נקבה תחילה ואחריה זכר, וזו שמקרה ילדה זכר. אז זה ספק פטורי. שתי נשים שלשני אנשים שלא ביקרו, אבל אנשים שונים, וילדו שני זכרים ונתערבו. זה נותן חמש סנאים וזה נותן חמש סנאים, למרות שאי אפשר לזהות הבכור הוא של מי. ברור שלכל אחד יש בכור. נתנו, ואחר כך מת אחד מן הבנים בתוך שלושים יום. אם לשני כהנים נתנו, הם יכולים להוציא מידם. כי כל אחד יטען, זה אצל השני. ואם לכהן אחד נתנו, כותב אחד מהם לחברו הרשעה. וילך זה בהרשעה, ויחזיר מן הכהן חמש סלעים, כי הוא אומר לו ממה נפשך? אני בא גם בשמי וגם כמייצג את השני, ולכן אתה חייב להחזיר לי חמש סלעים. ילדו זכר ונקבה ונתערבו, הערבות פטורים, כי כל האביטן שלי הוא הנקבה. והבן חייב לבדות את עצמו, כי הוא ברור שהוא בכל. וכן מבקרת שלא שעט אחר בעלה שלושה חודשים, וילדה. ואין ידוע אם בן תשעה לראשון או בן שבעה לאחרון, שניהם פטורים, כי כל אחד יגיד, זה לא שלי. הבן חייב לבדוק את עצמו, כי מה זה משנה אם הוא בן של זה או בן של זה, הוא בכר, הוא חייב לתת חמש סלעים. ילדו שתי נקבות וזכר, או שני זכרים ושתי נקבות, אין כאן לכהן כלום, <תלום> כפי שהסברנו. שתי נשים שלשני אנשים, אחת ביקרה ואחת שלא ביקרה, וילדו שני זכרים, זה שלא ביקרה אשתו נותן חמש סלעים לכהן. ילדו זכר ונקבה, אין כאן לכהן כלום. כיוון שלא ביקרה, יטען שלי נקבה, ושזאת שביקרה זכר. ילדו שני זכרים ונקבה. זה שלא ביקרה, אשתו נותן חמש סלעים, שאינו נפטר אלא בשתי ספקות. כאן יש סברה. אם אשתו ילדה זכר בלבד, חייב. ואם היא התאומים זכר ונקבה, גם כן חייב, אולי הזכר הראשון, אלא אם כן ילדה נקבה תחילה. הואיל והדבר רחוק, ייתן פדיונו. כן, נשים לב. כאן הספק ספק הזה נגדו. הספק ספק ההוא נגדו, מכיוון שאו שילדה זכר, ואם היא ילדה את התאומים, אולי גם בתאומים אחד מהם זכר. ולכן מספק, ספק ספקה נגדו, חייב. הראב"ד כתב, כל זה שיבוש, אלא שניהם פטורים, כמו שכתבנו למעלה. כוונת הראב"ד, שהרי הרמב"ם עצמו בהלכה קפה פסק, ילדו זכר ונקבה שני זכרים ונקבה, אין כאן לכהן כלום. שאני אומר, זו שלא בקרה ילדה נקבה תחילה ואחריה זכר, וזו שבקרה ילדה זכר, אז למה שם למרות שיש ספק ספקה פטור, ופה ספק ספקה חייב? זאת קושייה גדולה. אומר על המרכבת משנה. שפה בגלל שעשו שלא כהוגן ולא הבחינו בין זרעו לזרע חברו, קנסו אותו. דרך אמונה הרב קניבסקי מסביר הסבר אחר לפי התז שלדעת הרמב״ם בהלכה קפה פתוק כמדובר באב אחד ויש לו בוודאי בת. אז נכון שיש ספק אולי הבת קדמה או הבן קדם, אבל סוף סוף ודאי שיש לו בת. אבל כאן משני אנשים, אנחנו כל אב לעצמו, ואז יש צעד שאולי לא הייתה נקבה כלל. אבל גם פה הקושי הוא גדול, ששואל הספר ישועות יעקב, נניח שזה סקס-סקה סייק נגדו, אבל אין הולכים בממון אחר הרוב, אפילו בסקס-סקה. אז אם כן, לא היינו צריכים לחייב אותו בפדיון, והקושי הוא ברור. עד כאן.